0: Employer Branding Lovers. Está começando agora mais um episódio do EBB Cast. Eu sou o Caio Fante.
1: Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claverri.
0: E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Alô Employer Brain Lovers, tá começando mais um episódio do EBB Cast É simplesmente o podcast mais ouvido do Brasil Quando o assunto é marca empregadora, gestão de pessoas E hoje a gente vai falar de um tema incrível e diferente aqui Mas que tem muito impacto na marca empregadora Mas antes de eu chamar o nosso convidado Eu quero chamar a Winnie para dar os seus recados
2: Olá, como estão? Gente, meus recados para o que Bora lá? Toda vez agora eu tô fazendo isso no podcast, mas ela tá funcionando, viu? Os nossos números de seguidores estão crescendo, vocês são incríveis. Vamos lá, ó, super importante que vocês sigam o nosso podcast. Então vai lá, enquanto eu tô falando, vocês já conseguem fazer isso no Spotify. Isso ajuda nos algoritmos, Spotify tá crescendo bastante, então bora nos ajudar. A gente tá gravando esse episódio às sete da manhã, numa sexta-feira, então bora... Vamos fazer essa força tarefa. E claro, que além de seguir, também compartilha com seus amigos. Super fácil. Vai lá, compartilha numa mensagem. Faz um post no LinkedIn. Marca a gente no Instagram. Isso realmente é muito importante. E mais um recado. Não sei quando você vai estar ouvindo esse podcast, mas o BBB Academy foi um sucesso. Está sendo, né? Tem mais aí uma turma para a gente finalizar. É, e com certeza teremos no próximo ano, então acompanhe aí to- todas as nossas redes sociais, que em breve a gente divulga mais informações. Mas Caio, agora é com você, bora apresentar nosso convidado.
0: É um convidado internacional, apesar de ser radicado no Brasil. Estamos aqui com um argentino incrível, simpático, vocês vão adorá-lo, que é o Emiliano Ele fala de futuro do trabalho, ele fala de trabalho remoto, também fala de comunidades, enfim, são temas muito legais e que conversam muito com o nosso Employer Branding Brasil, né, de comunidade, marca empregadora e tudo o resto. Emiliano, seja muito bem-vindo e eu quero que você se apresente, Emiliano por Emiliano, e responda, quem foi melhor, Maradona ou Pelé?
3: Olá, pessoal, tudo bem? É, obrigado pelo convite, Caio, Susi, Winnie, parabéns aí pelo trabalho do Employer Branding Brasil, RBB, Estou adorando o conteúdo de vocês, as propostas. Sensacional. É, não vou responder essa pergunta, só no final do podcast vou responder. <risos> Por que todo mundo faz essa pergunta, Messi? Por favor. É, vamos lá. Me, me apresento, pessoal. Eu sou argentino, nasci em La Pampa, é, no meio do mato lá, no meio do campo, onde tem vacas, cavalos, fazendas. Sou bem do interior e depois aí eu fui estudar, morei em outra cidade na Argentina, eh, viajei um pouquinho pelo mundo, eh, morei no Uruguai, eh, e aí faz sete anos cheguei aqui no Brasil para montar espaços de co-working, para eh, fomentar eh, a gestão de comunidades, de voluntários, de empresas, e é isso que estou fazendo hoje, eh, ajudando as empresas a criarem suas comunidades Ajudando as pessoas a liderar a comunidade. Recentemente também, junto com o Lucas Foster e Bernardo Magalhães, criei o Remote Conference, a primeira conferência sobre trabalho remoto e nomadismo digital do Brasil. Poxa,
0: você realmente falou de pioneirismo, né? Então, você é pioneiro no tema de comunidades. Acho que é legal depois você contar um pouquinho também o que você faz, você entrevista as pessoas, você organiza, de certa forma, ajuda as pessoas a criarem comunidades. E foi assim que a gente se conheceu pela comunidade Employer Branding Brasil. E agora você está falando aí de trabalho remoto. que organizou a primeira conferência. Já já a gente vai falar especificamente dela. Mas de onde vem tanta inspiração, tanta... Né, parece fácil montar novos negócios ou ter novas iniciativas. Fala aí. Essa água da Argentina é diferente?
3: <risos> é, eu acho que, que é de família, é de família em casa, é, somos empreendedores, sempre a gente está mexendo com alguma coisa nova, já, a cultura da, da minha avó, de, de montar é, negócios, e hum, eu acho que é isso, eu já fiz muitos testes de personalidade e sempre sai o empreendedor e o educador, então eu é, dificilmente fico quieto, eu acho que está na sangue e também sou capricorniano, pessoal, aí o capricorniano gosta de trabalhar e empreender e fazer sempre coisas novas, né, é, de, nunca trabalhei numa grande empresa, sempre empreendi meus próprios negócios, sempre entrei com outros empresários, é, iniciando negócios, é, iniciando projetos novos e é isso do que eu gosto, né, novos desafios, estartar coisas e, e para isso que estou nesse mundo, né?
2: Emiliano, você já é muito brasileiro falando de signo, sério. <risos> e, e sabe que unidades é um tema que eu gosto muito, eu acho que as empresas no Brasil, elas que ainda não viram a real importância de gerir comunidades, né? Uh, então, principalmente com a internet, tá cada vez mais forte, acho que, sei lá, não tenho esse número exato, mas eu sei que é algo entre 60% das relações, né? Dos novos contatos que a gente faz, É através das redes sociais, então principalmente aí a galera mais jovem. Como que você enxerga, né, esse mercado e o status dentro das empresas, né? Como que elas estão percebendo hoje as comunidades? E aí pensando mais em marca empregadora mesmo,
3: sabe? Vamos lá. Como o Caio falou, tem o pioneirismo, existem muitas pessoas que falam de, de comunidade, que fazem comunidade no Brasil. Né? Faz dois anos eu me, me adiantei para falar mais a gestão de comunidade como uma gestão profissional mesmo. Né? Então, faz dois anos que eu montei um curso para ajudar a empresa e, e ajudar é, profissionais na gestão de comunidade porque eu já não conseguia mais atender as consultas É, para tomar um café, para fazer um call e orientar as pessoas a montar uma comunidade, a melhorar o engajamento, ou se é, a empresa estava preparada para começar uma comunidade. E quando a gente fala de gestão de comunidade, vai além de redes sociais. Claro que por lá é, se começa, né? já tem um começo, quando você vai nutrindo sua, sua rede de clientes, os seus fãs, É, e vai é, criando embaixadores, e vai se aproveitando ah, da comunidade que segue você, que segue a sua marca. Mas a gestão de comunidade já vai além, ler, vai como, como seus clientes ou como seus colaboradores falam é, da sua marca, é, como eles criam iniciativas organicamente que é, fortalecem a sua marca, seja essa marca empregadora ou a marca da empresa. E eu estou realmente é, é, muito feliz em ver que cada dia mais, cada dia que passa, as empresas é, se dão conta de que é importante essa gestão de comunidade. E quando a gente fala de marca empregadora, né, a gente tem que entender que a empresa é uma comunidade. E, e até alguns meses atrás, quando a gente ia no escritório, era a nossa principal comunidade. Nas empresas onde a gente faz amigos, nas empresas onde a gente é, é, se casa, nas empresas onde a gente é, se divorcia e encontra um novo casal também. Então, é, é realmente uma comunidade que a gente não percebe, que ela tem muita relevância em nossas vidas e os líderes precisam enxergar que eles são líderes de uma comunidade, além de líderes de um time, de uma empresa ou de uma marca. Né? Quando a gente fala de marca empregadores, quando as pessoas entendem esse poder da comunidade e, e de como isso inspira e, e vai moldando as personalidades e, e a forma que as pessoas atuam né? e elas se, se tomam decisões na vida, é, é muito importante e é poderoso realmente. Incrível, Emiliano, eu acho muito bacana essa questão das comunidades.
1: Acho que a gente tem que aproveitar melhor isso. Acho que a gente realmente aproveita muito pouco como marca empregadora essa questão das comunidades. Ela dá uma super visibilidade, né? Coloca, dá para a gente mostrar muitos atributos de marca através das comunidades, num trabalho bem feito, gerando conteúdo, colaboração. Então, acho que tem um processo incrível aí que ainda é. Uma dica, fica a dica, né, para o pessoal realmente aproveitar um pouco mais essa questão das comunidades. Tem algumas empresas já trabalhando isso de maneira bem forte e bem bacana, mas ainda são poucas, né? Algumas já têm trabalhado aí, criado pessoas para atuar realmente nessas comunidades e trazer aí informações sobre marca empregadora, trazendo conteúdo aliado a tudo isso, né? E acho que é uma super visibilidade, com pouco custo, muito gerenciamento, muito trabalho, mas realmente tem um potencial bem bacana de ser visto como marca empregadora e esse trabalho nas comunidades. Mas você organizou recentemente, aí, agora mudando um pouco né, desse assunto das comunidades, para a gente falar aí sobre um pouco mais de outras modalidades, digamos assim, né, de trabalho aí no futuro. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é essa questão do nomadismo digital, que eu acho que é algo que vai realmente entrar aí com muita força nos próximos anos, e que foi super acelerado aí pela pandemia mas você organizou recentemente o primeiro fórum né, sobre trabalho remoto e nomadismo digital. É, quais foram aí os seus principais insights, os aprendizados que você podia compartilhar com a gente por aqui?
3: Realmente eu sou aprendido como as empresas eh, se adaptaram rapidamente, a maioria das empresas, eu acho que o Brasil, ele, ele tem um perfil, o um brasileiro, a personalidade do, do brasileiro, é um cara, que, que, uma pessoa que gosta de, de tecnologia, Ele é ele adopter, ele gosta de testar coisas novas. E dessa maneira, a tecnologia, ela, o uso da tecnologia e, e adotar novas ferramentas se torna mais fácil quando a gente é, compara com outra cultura, como a Argentina, que é uma das culturas mais tradicionais, igual a dos italianos, é, que são as últimas culturas onde você vai implementar alguma nova tecnologia porque a galera é mais tradicional, não? curte, gosta de velhos hábitos e demais. Então, é, quando a gente fala dos brasileiros que vêm, as empresas brasileiras que vêm inovando, brasileiro também muito bem, conheci-o no mundo inteiro como um cara que faz marketing muito bem, um cara que faz publicidade muito bem. Então, as marcas, eu senti, elas se adaptaram muito bem, embora tenha ainda muito trabalho para, para realizar. Né? Aquelas que forneciam um computador é, portátil, uma laptop, e tiveram que ir para o home office, realmente elas essas empresas eh, se adaptaram muito mais rápido daquelas que não, que ainda tem um desktop, né? Então, começa por essas questões básicas, mas eu já percebi que realmente eh, se adaptaram rápido, a maioria da, das empresas, eh, adotaram novos hábitos para o digital e, claro, eh, muitas delas também eh, copiaram o que existia no mundo físico, e foram para o mundo virtual, agora eu acho que é, fica o desafio de que é, o, o, a mensagem do que o futuro chegou, é isso gente, Esse é o, o novo normal é isso aqui, é, e 2021, na minha visão, vai continuar da mesma maneira, a gente vai ter a ah, Uma pequena evolução das pessoas indo para o espaço do trabalho e que, que isso se torna um desafio ainda maior do que todo mundo no home office, porque imagina 50% das pessoas home office, 50% das pessoas no escritório do trabalho quem está no escritório vai ter acesso às informações de maneira mais rápida e algumas informações talvez valiosas que as pessoas que ficam no remoto não vão ter acesso então como vai ser esse fluxo da comunicação então aí eu acho que a gente deu esse primeiro passo todo mundo foi para o home office a gente percebeu que era possível no nível já mais administrativo comunicação, marketing tem empresas como varejo que tem lojas, que tem fábricas Que, que, que é uma outra dinâmica, esse é o desafio, eu acho que para o ano que vem, como empresas é, que têm todo o time administrativo é, home office, se comunicam com a indústria, como empresas que o ano que vem, talvez em abril, maio, junho, já começam a voltar para os escritórios, 20% estão no escritório, 80% fica remoto, em outras cidades, home office. Como será essa comunicação? Então, que a gente deu um passo muito importante, mas agora vai é, ter um novo step, aí, um novo desafio, que é implementar uma cultura de trabalho remoto efetiva.
2: Perfeito. E, Emiliano, a gente vê assim, uma, uma disputa para os profissionais de tecnologia, principalmente eu que vivo assim, dentro dessa realidade, tanto no grupo onde eu trabalhei, quanto agora na Acreditas. E uma das coisas que eu vejo, assim, eu aprendi muito com o time de tecnologia, era o quanto eles já eram fortes nas comunidades, né? Uh, então, eles criavam sem nenhum foco em ganho financeiro, e sim muito mais com a f- finalidade de compartilhar conhecimento, né? Porque eu vejo muito mais esses profissionais como é, buscando informações nas redes, sozinhos, né? Uh, sendo um curso específico, então, é, eu acho que até uma forma de gratidão é, em compartilhar conhecimentos, que foi essa forma que essa pessoa conseguiu aí toda essa evolução e todo esse crescimento. Então acho que comunidades para a tecnologia, ela é muito, é muito forte, assim, é muito importante. Além de, do trabalho remoto, mas eu sinto que o trabalho remoto para a tecnologia é meio que o básico, sabe? O mínimo esperado dentro de uma empresa. Então, eu queria que você abordasse um pouco dessas duas frentes para falar como que as empresas né, podem usar dessas duas frentes, tanto do trabalho remoto como comunidades, para atração de talentos em tech.
3: É bem interessante, assim, é, com certeza as comunidades desenvolvedoras do mundo da tecnologia, os gamers, né, são as comunidades já mais desenvolvidas, já estão há anos é, se comunicando através de ferramentas como o Discord que a gente está usando, né, que nasceu para, para gamers, é, onde eles precisam se comunicar com mensagem depois, né, através de áudio, porque eles estão. É, jogando, né? não podem escrever texto e como hoje as empresas estão usando essa ferramenta aqui dos gamers né? Essa, essa adaptação é sensacional e esse passe de conhecimento essa evolução de, de uma ferramenta que vai se adaptar para, é, para outras indústrias é sensacional quando a gente fala de talentos olha, o, o Brasil tem 13 milhões de desempregados, 13 milhões é, é muita gente a gente fala de jovens entre 18 e 24 anos, são tem, quase 4 milhões de jovens. Então, é, e, e, ao mesmo tempo, a gente vê que em quatro anos a gente vai chegar a meio milhão de vagas na área da tecnologia no Brasil. É, é interessante ver como o Brasil tem uma, um potencial de ser um país tecnológico, eu vejo poucas iniciativas de parte dos governos, infelizmente, é, quando a gente fala de desemprego, empregabilidade e demais, é, o governo tem um papel muito importante, então, o que eu recomendo aí as empresas é, não esperar os governos irem atrás, eu vejo que elas vão atrás, façam muitas parcerias com escolas de tecnologia e demais, é, porque a gente precisa é, nutrir esses talentos e quando a gente já vai para o, o, o âmbito do, do trabalho remoto, a gente implementa uma boa é, cultura de trabalho remoto, processos seletivos é, remotos, onboarding remotos, a gente pode acessar talentos no Brasil inteiro. Né? E aí tem um outro dado que é alarmante, né? o Brasil tem 15 milhões de pessoas é, com alguma capacidade especial, então ou eles são surdos, ou eles são cadeirantes, Ou eles são cegos, 15 milhões. Então, quando a gente fala do, do universo da inclusão, é gigantesco no Brasil. Então, hoje, faz 10 meses todos somos cadeirantes. Eu, nesse momento, eu sou cadeirante é, e a gente já não precisa mais especificar se uma vaga remota, por exemplo, é inclusiva, é, é de cota, é, é para cadeirante cara, somos todos cadeirantes hoje e a gente pode acessar talentos ah, no Brasil todo, inclusive pessoas fora do Brasil, né? Eu acho que as empresas precisam é, perceber que com uma cultura de trabalho é, remoto efetiva, elas podem acessar a talentos, é, os melhores talentos, né? E não se trata de Os talentos remotos, ah, vou conseguir uma pessoa que trabalha remota. Não, vou, vou chegar aos melhores talentos. Né? Esse eu acho que deve ser um mindset. A empresa tem que sempre buscar os melhores talentos, porque hoje tem países como Estônia, é, países no Sudeste Asiático, sei lá, a Ilha de Barbados, que está concorrendo por talento. Eles têm é, benefício para as pessoas irem morar lá e trabalhar nesses destinos. Então, hoje as empresas elas também estão concorrendo com países, com destinos. Então, como uma empresa se posiciona para atrair os melhores talentos com a facilidade e o benefício das tecnologias e do trabalho remoto? Acho que esse é o desafio que a gente está vivendo hoje e dos próximos anos. Né?
0: Concordo plenamente. Não tem mais barreira né? o talento está em todo lugar, e aí a gente, você falou muito do lado da empresa, né? que as empresas precisam se adaptar, e aí eu pergunto para você, é possível viajar o mundo trabalhando, fazendo home office?
3: É possível, é... é mais fácil, quando a gente viajar o mundo, a gente fala de diferentes funsos horários, perfeito? Então, você quer viajar o mundo, quer ser um nômade digital, é... você precisa trabalhar numa empresa com time distribuídos, Que é o fuso horário não é uma barreira, perfeito? Ah, então você vai poder trabalhar diferente do fuso horário, vai poder se comunicar e manter uma, um fluxo de comunicação efetivo com a empresa, independentemente do fuso horário. É, agora, essas empresas são poucas ainda, né? É, são poucas que estão preparadas, que são remote first, aquelas que nasceram remoto. Então, agora, se você é um freelancer, você é um consultor, Aí é mais fácil ser um nômade digital e viajar pelo mundo. Ou se você quer ser um nômade digital e trabalhar numa empresa brasileira, sempre recomendo se manter dentro do fluxo de não mais de duas horas. Então, vai até o Peru, vai para a Colômbia, volta para o Brasil, vai para Barbado, vai para o México, e aí não tem mais de duas, três horas de diferença. né? Legal, Emiliano.
1: E acho que a gente tem, assim, a gente, todo mundo acho que pensa, né, ah, eu quero ser numa de digital, deve ser super bacana, né, então trabalhar de vários lugares. Aí acho que a gente tem dois pontos muito importantes, né. Um é como é que as empresas hoje, né, que estão aí muito atreladas a essa questão de ter o um espaço físico, de trazer o colaborador para estar ali presente, né, e é assim que elas fortificam a cultura, a marca empregadora, eu acho que as empresas vão ter um grande desafio aí de fazer. Com que a cultura, né, dessa empresa, dessa marca empregadora seja vista e seja praticada ali por essas pessoas que vão ser nômade digital, né? Mas quando a gente pensa nessa, nessa configuração de trabalho, de ser nômade digital, realmente a gente tem que pensar que nem tudo são flores, né? Tem um lado também que não é muito glamuroso, né? Como é que, como é que você vê essa questão? Essas pessoas, né, elas ficam isoladas, a questão de inovação fica comprometida. Como é que você enxerga aí? Né? As pessoas sempre enxergam, ah, é super legal, mas conta um pouco para a gente do que, que você acha que são as dificuldades.
3: O nômade digital, é, a maioria deles né, é, são solteiros, perfeito? Não tem família, não tem filhos, é, o que torna mais fácil a questão de deslocamento, possibilitar hábitos de nômade digital, Ele também é uma pessoa muito sozinho, né? Ele viaja sozinho, viaja com alguns amigos em alguns trajetos, mas ele precisa interagir com as comunidades locais, né? O lugar onde ele está morando, não ficar nessa solidão, sem turmar, para continuar sendo produtivo, para estimular a criatividade e aportar toda essa, essa diversidade para a empresa. Então, É o desafio, sim, ser nômade digital. É, agora, os líderes das empresas precisam entender que, é, estimulando essa cultura de trabalho remoto, que as pessoas possam viajar e é, criando manuais de boas práticas, criando é, é, manuais de, de quais são os bons hábitos para o um nômade digital, eu acho que isso traz uma diversidade para a empresa estimula a criatividade e a possibilidade da empresa sim, inovar, isso é, com certeza, é, inovar e trazer é, outras visões do mundo. Né? É, o Nômade Digital, ele, ele está é, em contato com pessoas igual a ele, que também viajam de outras nacionalidades, de diferentes empresas, então é, tem questões de línguas, trocas de informações, como, por exemplo, as ferramentas, Eles usam para ge- fazer a gestão do trabalho, a gestão das tarefas, é, coisas, as ferramentas de comunicação. Que eles... Então, essa troca é muito rica, né? essa troca é muito rica, e eu acho que os líderes precisam se aproveitar. É, nós estamos falando de uma empresa vai ter 100% das pessoas trabalhando e sendo nômades digitais, empresas tradicionais, isso é um pouco difícil. Hoje vemos empresas como... É, que são 100% digitais, que nasceram remoto, como o Beer or Coffee, por exemplo, ou como o pessoal da Automattic, do WordPress, é, o pessoal do Doos, do agora a gente está vendo o caso do, do Reddit, né, que está indo também 100% remoto, com time distribuído, então não são todas as empresas, é, mas se você tem alguns, alguns funcionários que são nômades digitais, Eu acho que aí o líder precisa se aproveitar dessa diversidade, desse acesso a outras informações e internalizar, né? trazer isso para dentro da empresa, internalizar esses conhecimentos e e aportar diversidade. né? Isso ajuda na criatividade e ajuda na, na inovação.
0: Excelente, excelente. Mas, como tudo que é bom passa rápido, a gente tá chegando quase ao fim do nosso podcast então eu quero chamar a Winnie para fazer o famoso bate-bola bora lá?
2: bora Caio, bora pro bate-bola mas ó, galera, bora seguir o podcast, hein, espero que já tenham feito isso, Emiliano hum. dica de leitura
3: Eu vou recomendar eh, a desobediência civil do Henry David Thoreau, que é o meu filósofo preferido. Eu acho que a gente está vivendo num mundo cada vez mais ativista eh, e a gente precisa desafiar o status quo, porque ele nos desafiou, eh, nos deu um soco esse ano, então agora é a gente que tem que continuar eh, desafiando o status quo e, e essa é a minha dica, Henry David Thoreau. Pessoa que te inspira... Uma pessoa que me inspira hoje é minha avó, pessoal. Ela, ela estudou à distância nos anos 60 e montou sua empresa no interior da Argentina, depois de ter ficado viúva. E até do dia de hoje, com 85 anos, ela trabalha. Essa é a minha inspiração.
2: empresa que você tem como referência?
3: Olha, é uma empresa que eu gosto muito como ela é, se comunica. É, a voz que ela tem e como ela fala com a comunidade é o Netflix. É o Netflix, eu acho que é uma das empresas mais cool que, que, que hoje temos no mercado, assim como a Red Bull. E adoro, é difícil escolher entre essas duas, mas é, eu vou ficar com a Netflix.
2: Eu sou muito fã da Red Bull, sério. Acho que é muito mais do que o energético, não, é o estilo de vida, tudo que eles, que eles vendem mas assim, eu sou meio que viciada em tomar, sei lá, quase todos os dias. É, que não escute esse podcast. É, em uma palavra ou frase, por que uma pessoa deveria trabalhar na sua
3: empresa hoje? Porque vai aprendendo muito sobre comunidade. Porque vai uh, revolucionar o mercado, explorando novos canais. E se uma pessoa gosta de eh, criar comunidade, cara, vem trabalhar comigo.
2: Olha, boa. E para fechar o nosso bate-papo, uma frase.
3: Uma frase, eu acho que é feito melhor que perfeito. A gente tem que quebrar esses medos de as coisas saírem do papel. Qualquer coisa, sabe? É, na vida pessoal na vida profissional, na vida de família, vai fazer essa viagem, chega a planejar, sai daí logo, vai viajar, vai fazer um exercício, começa, 15 minutos, não uma hora, faz, feito melhor que perfeito, gente.
2: Interessante, né? A Suzy e o Caio pode confirmar aqui também, porque essa é uma frase muito presente no podcast, assim, a gente já escutou de grandes líderes, pessoas que são referência no mercado. Então, acho que só reforçando o quanto é importante você começar, né? E as coisas vão acontecendo, vão mudando, se transformando no meio do caminho. E acho que em Branding é isso, tipo, você começa, não vai ser perfeito, não vai ser da melhor forma, mas você vai ganhando seu espaço. Convencendo a liderança e impactando o negócio, impactando o business. Ai, muito obrigada, mas gostaria que você deixasse aí as suas redes também, como que as pessoas conectam com você.
0: E também responda a pergunta: quem é melhor, o Pelé ou o Maradona?
3: (risos) (risos) Gente, muito obrigado, adorei, adorei esse podcast, adorei as discussões, o que a gente conversou. Com certeza, gente, assim, estatisticamente, o Pelé é melhor, mas... Eu sou argentino, é, acabei de recomendar um livro que fala sobre ativismo, só, fala sobre desafiar o status quo, e tem uma coisa que eu não gosto, que é a FIFA, as instituições tradicionais. E o Maradona, ele desafia, ele fala tudo o que vem na mente, ele um pouco ele não tem filtro, eu gosto um pouco dessa personalidade dele. Então, assim, cara, estatisticamente, Pelé é melhor, mas eu gosto do Maradona.
0: Resposta política, muito bom. Então, onde as pessoas te acham?
3: Onde as pessoas me ajam no Instagram, Magazzoni, e no LinkedIn também, Emiliano Agazzoni. O meu site também, aí estão todas as informações. Daqui a pouquinho está saindo o site renovado e atualizado, EmilianoAgazzoni.com.
0: Cara, achei Chique tem o próprio site, é isso aí. Agazzoni é com dois Z de zebra, NI no final. Mas vai estar na descrição do podcast, é só buscar o nome do Emiliano. Mais uma vez. Ha sido um prazer, um gusto tê-lo te conosco. Demais. Obrigado mesmo pelo papo. Meninas, considerações finais? Foi muito
1: legal. Acho que esse é um tema que a gente ainda precisa aprender muito e a gente precisa ainda discutir muito esses novos formatos de trabalho, né? Super obrigada pelo bate-papo que foi muito rico aqui com a gente.
3: Valeu, pessoal. Valeu mesmo. Obrigado aí e parabéns pelo trabalho. Parabéns por movimentar as pessoas, trabalhar comunidade, criar conteúdo. Cada dia que passa, né? As pessoas buscam conteúdo relevante, buscam aprender mais. Esse trabalho que vocês fazem é fantástico. Parabéns e obrigado pelo convite.
0: E este foi mais um EBBCast. Até a próxima, pessoal. Você ouviu o EBBCast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Porter Riding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.